0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, como todos los días, le damos la bienvenida a todas y a todos ustedes que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio UNAM, esto es Prisma RU en vivo, nuestras frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Pues hoy uno de los temas y que mucha gente está atenta y siguiendo, pues es la vacunación, si se va a dar en próximos meses quizás a menores de... 14 años y bueno pues ahora como sabemos eh, ha hablado y se está haciendo a quienes tengan alguna enfermedad aquellos menores que tengan alguna comorbilidad hoy se habló de esto en la mañanera estuvo ahí el subsecretario Hugo López Gatel hablando de este tema quien pues expuso que ante el bajo beneficio de la vacuna COVID en niños pequeños podría ser incluso mayor el riesgo de recibir este biológico la vacuna y reiteró la explicación de que a mayor edad mayor riesgo de enfermedad grave por covid y viceversa y no es que no haya habido casos de niños incluso graves incluso que han llegado a la muerte sin embargo también aluden a lo que ha dicho la organización mundial de la salud que incluso pues ha estado eh, cambiando algunas eh, posturas conforme pasan los meses y esto con eh, respecto a la evaluación que hay eh, con, con la realidad y en el mundo, se ha dado prioridad por supuesto a las personas de mayor edad y sin embargo pues también hay que mencionarlo, en algunos países, distintos países ya también están aplicando esta vacuna sobre todo a los menores, la vacuna es la vacuna Pfizer la que se aplica eh, es la que se ha aplicado a menores en los países en que se ha estado utilizando esta vacuna, así que eso es lo que se dijo por la mañana también se habla o sea, dijo en la mañana que hay grupos en la mañana que hay grupos de oportunistas que están a la casa de personas para estimular los amparos le ha llegado a usted este tema de cómo se pueden amparar si es que tienen hijos menores de edad que puedan ser amparados para, para que se puedan vacunar. Bueno, pues hay quien está promoviendo todo esto y también pues se ha hecho así de esta manera para algunas personas que quieren que sus hijos reciban la vacuna. Y bueno, pues por supuesto que... Hay que dar seguimiento atento a todo esto porque ¿quién no quiere que sus hijos sean vacunados si es que esta vacuna se requiere, si es que es necesaria y en tiempo y forma? Pero un tema del que seguiremos platicando aquí en este espacio. Muchas gracias a mis compañeros allá en cabina, a Coco Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar al frente de la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, aquí en los micrófonos les saluda de Yanira Morán. Muchas gracias por estar aquí y pues entre los temas que tenemos el día de hoy para eh, compartir con todos ustedes está el tema del aborto que se aprueba eh, la interrupción legal del embarazo en Colombia. Hasta las 24 semanas. Lo platicaremos con Nelly Lucero Lara Chávez, que es doctora en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella, eh, pues, ha también tenido muchos estudios sobre este tema y el feminismo, y vamos a platicar con ella sobre este tema de Colombia. Vamos a tener también esta participación, la participación del doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo social, el Coneval, porque cómo van las cifras de pobreza en México, de ingreso laboral, hubo una disminución en la pobreza respecto a un año, pero ya lo platicaremos a detalle con José Nabor Cruz Marcelo. Tendremos también en nuestra segunda hora, hoy es martes, martes de, de poesía con los poetas errantes, martes de literatura. Hoy nos acompañará Samuel Segura, también tendremos como todos los días aquí en este espacio la información de cultura, la información universitaria, la información nacional e internacional, así que quedes aquí con nosotros, esto es lo que le presentaremos el día de hoy. Y bueno, pues también eh, invitarlos a que nos escuchen, y no solamente que nos escuchen, sino también quien tenga esta posibilidad que nos pueda hacer llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales, Nuestras redes sociales son arroba prisma.ru en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como prisma.ru. Así eh, tenemos esta posibilidad de comunicarnos con todas y todos ustedes. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Viene la información universitaria en este día martes 22 de febrero. Salvar miles de vidas y evitar la intubación. Contribuciones de la UNAM en la emergencia sanitaria. La facultad eh, obtuvo, la facultad de medicina obtuvo el premio dual Ciencia e Innovación en el combate contra la COVID-19. Presentan el libro donde se analiza la pandemia desde el campo de la bibliotecología y los estudios de la información. Necesario cuestionar qué es la inteligencia para comprender cómo, y cómo funcionan los servicios de inteligencia en México, señalan académicos. Y en la Información Nacional, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que México registra una reducción drástica de casos de COVID-19 y la pandemia prácticamente va de salida. Baker Hughes descartó que exista algún conflicto de intereses o una falta a las leyes mexicanas. Luego de Kate Schilling, ex empleado de la empresa, rentó una casa en Houston, Texas, a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. En noticias internacionales, el presidente Vladimir Putin pidió hoy permiso para usar la fuerza militar fuera de Rusia, el cual fue concedido. Afirmó que los acuerdos de paz de Kiev ya no existen. La Organización del Tratado del Atlántico Norte advirtió un ataque invasivo que contradice el mensaje de paz ruso. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU realiza reunión de emergencia por movimientos de Rusia. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladada a una cárcel de mínima seguridad en Texas y en la que cumplirá el resto de su condena, informó el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
2: ir?
3: Hoy tienes una cita con el doctor... Mauricio Rodríguez Álvarez en Hipócrates 2.0 Coproducción de Radio UNAM Con el Programa Universitario de Investigación en Salud En este espacio sonoro Se abordan las investigaciones Y los asuntos relacionados con la salud Que son de interés del público Sintoniza hoy y todos los martes En punto de las 18 horas Las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM 860 de AM Y en línea a través de nuestro sitio oficial www. Radio .unam mx Como parte de las actividades del primer encuentro internacional, nombrar la gestión cultural contemporánea, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través del Museo Universitario Arte Contemporáneo y la Cátedra Inés Amor, se llevará a cabo el laboratorio y la masterclass impulsar, gestionar y organizar iniciativas con las comunidades indígenas, que será impartida por la maestra Irma Pineda, poeta y representante de los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe, e integrante de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho laboratorio será conducido por la artista, activista y defensora de los derechos y pueblos indígenas Ofelia Medina. Conéctate hoy, en punto de las 17 horas, a las redes sociales de la Cátedra Inés Amor. ¡Gracias! Por... La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM pone a tu disposición el libro Justicia y Soberanía en las Américas, que retoma las discusiones realizadas en el Congreso Justicia y Soberanía Alimentaria en las Américas y que nos permite conocer más acerca de las desigualdades en la alimentación y la agricultura en el continente americano. Esta obra la podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Disfruta de las actividades, textos y obras que nos comparten las diferentes dependencias universitarias sin salir de casa.
1: Campus RU
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, martes 22 de febrero del año 2022, muchos dos el día de hoy, una con 14 minutos y nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez porque nos tiene la siguiente información, la Facultad de Medicina de la UNAM obtuvo el premio eh, Dual Ciencia e Innovación en el Combate contra la COVID-19. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
4: ¿Qué tal bienvenida Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Por unidad temporal para atención de pacientes con COVID-19, proyecto universitario con responsabilidad social, participación intersectorial y comunitaria, la Facultad de Medicina de la UNAM obtuvo el premio UDUAL ciencia e innovación en el combate contra la COVID-19 en la categoría de vinculación universitaria. Las miles de vidas que se salvaron subrayó el director de la Facultad de Medicina Germán Fajardo Dolci fue el gran, la gran aportación de la unidad temporal para atención de pacientes con COVID-19 instalada en el Centro de Convenciones City Banamex de la Ciudad de México la cual prestó servicio del 29 de abril de 2020 al 10 de junio de 2021. La UTC-19 se montó en un tiempo récord, cuatro semanas aproximadamente. Se conceptualizó en marzo de 2020 y se recibió al primer paciente a finales de abril. Continuó en funcionamiento por 413 días, 14 meses. Se atendió en su mayoría a enfermos que tenían síntomas que se podían complicar, como eh, comorbilidades, por ejemplo, pero de igual forma pacientes que ingresaron a terapia intensiva el 7.98%. Vamos a escuchar al director
5: se ...les fue mejor, digamos, este grupo de pacientes con hospitalización temprana... ...a los que no se hospitalizaban de manera temprana... ...y también el uso de puntos nasales con, con un alto flujo... Eh, ...porque esto hizo que el paciente no llegara a requerir una, una intubación... ...durante el transcurso de eh, la apertura, digamos, y lo, el desarrollo... ...la puesta en marcha de la unidad... ...participaron varias áreas de la Universidad Nacional... Por supuesto, medicina, por supuesto, fisioterapia, por supuesto, trabajo social, eh, enfermería. Y participaron con lo más importante que produce la universidad, con lo más importante que hace la universidad, que es con, su recurso, con sus recursos humanos, con jóvenes eh, recién egresados, con jóvenes especialistas.
4: Antes de la apertura, el personal médico de enfermería, limpieza, etcétera, contó con capacitación continua para saber cómo vestirse y quitarse los insumos de protección, servir comida, cambiar una cama y lo relacionado con la atención médica, lo cual llevó a tener una de las tasas de infecciones más bajas de contagios entre el personal de salud, aseveró el director. En esta unidad se atendió en su mayoría pacientes de la Ciudad de México, 6.438, también del Estado de México, 1.790, ...y 860 de otras 22 entidades. El reconocimiento que entrega la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe... ...se otorga por única vez en consideración a la importante y significativa movilización... ...del potencial científico e innovador de la región en respuesta a la pandemia... ...para reconocer a las instituciones de educación superior que contribuyeron durante el periodo 2020-2021 a enfrentar la situación. Enhorabuena a estos ganadores de este premio UDUAL, Ciencia e Innovación en el Combate contra la COVID-19. Esta es la información que tenemos.
0: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí efectivamente muchas felicidades a quienes obtuvieron este premio UDUAL. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se presenta el libro La Pandemia por COVID-19, un acercamiento desde la bibliotecología y los estudios, los estudios de la información. ¿Qué tal, Vicky? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
6: Igualmente, bella muy buenas tardes. ti a la Auditorio de Pisma RU. En el marco de la fiesta del libro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM IRI 2022, se llevó a cabo la presentación de este libro que tú has mencionado, La Pandemia por COVID-19, un acercamiento desde la bibliotecología y los estudios de la información, coordinado por Georgina Araceli Torres Vargas. En esta presentación, Patricia Dández Salazar, investigadora de esta entidad y autora de uno de los nueve capítulos que conforman esta obra, realizó una sintética aproximación de cada uno de los capítulos, de la cual, destacó, de la cual pues, destacó la referencia que hizo al capítulo de Estela Morales Campos titulado La conducta social, el uso de información ante una emergencia global de salud, donde señala que un elemento que debe considerarse como punto de partida para el diseño de los servicios que demanda la contingencia son las necesidades que impulsan a una persona a realizar ciertas acciones y presentar diferentes conductas y hábitos para recuperar información mediante diversas fuentes, canales y medios. Escuchemos.
4: Se requiere que los bibliotecarios y profesionales de la información analicen esas conductas, determinen los perfiles de las personas y les ofrezcan lo que verdaderamente necesitan. Deben evitar, en lo posible, que estas personas sean presas de las llamadas fake news o noticias falsas, mediante programas de verificación y filtro de los datos. Ahora más que nunca, adjetivos como veracidad, fiabilidad e imparcialidad se adosan fuertemente a la información. Morales Campos lanza una pregunta que nos debe hacer pensar, ¿en qué momento el usuario recurre a la biblioteca y consulta o pregunta al bibliotecario?
6: Durante en tanto, Federico Hernández Pacheco, también investigador de la entidad y coautor del último capítulo que integra el libro, señaló que se trata de una obra necesaria para estos tiempos que plantea una tiara esencial que es COVID-19, biblioteca e información. Asimismo destacó la importancia e impacto de las bibliotecas como agentes de igualdad que quedó manifiesto en este libro. Escuchemos.
1: Cuando referimos a la inclusión social, a la diversidad de públicos usuarios que se pueden atender, a la amplitud de sus servicios, a la formación de lectores críticos y posibles escritores, a la formación de ciudadanos conscientes e informados de sus derechos y, por consecuencia, a la mejora de vida de todas las comunidades. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información confía en que a través de las reflexiones recogidas en esta importante obra, amplia su extensión en sus materias y alcance, progrese la toma de conciencia acerca de los antiguos y actuales problemas que enfrenta la sociedad mexicana, factores de una crisis social que ha alcanzado suma gravedad en el marco de la pandemia. Es preciso llevar adelante el estudio de estos males y avanzar en su corrección. La tarea es gigantesca, tanto como los problemas que México padece. La pandemia los ha puesto de manifiesto.
6: Bueno, pues el libro La pandemia por COVID-19 un acercamiento desde la bibliotecología y los estudios de la información. Se pueden consultar precisamente en el repositorio de la página de este instituto Ru.iivi.unam.mx
0: punto punto Bella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y continuamos ahora con la siguiente información que nos preparó mi compañera Cristina Godínez. Líderes sindicales y políticos manifestaron su pésame por la muerte del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a familiares y amigos del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuchemos esta información, esta semblanza de mi compañera Cristina Godínez.
3: Quiero manifestar, expresar mi pésame a los trabajadores, a los amigos, a los familiares de Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y estuvo como dirigente durante varios años y siempre en una postura de defensa de los trabajadores y al mismo tiempo de conciliación.
7: Entonces, un abrazo a todos sus seres queridos. El pueblo unido
6: jamás será vencido. El pueblo unido
8: jamás será vencido. Escuchamos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del día de hoy. Agustín Rodríguez Fuentes nació el 28 de agosto de 1950 en Oaxaca. Ahí cursó sus primeros estudios. Después, en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo el título de Ingeniero en Electricidad.
6: Ahí, y así verás tu canto y tu bandera
8: Al mismo tiempo, en los convulsos años 70 del siglo pasado, entró a trabajar a la Facultad de Odontología de la UNAM, donde encabezó la lucha por mejorar las condiciones laborales de los empleados universitarios. Esto lo llevó a ser electo como delegado sindical. Tiempo después y luego de la fusión entre el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, el EsteUNAM, y del Sindicato del Personal Académico de la UNAM, SPAUNAM, el 27 de marzo de 1977 nació el STUNAM. Agustín Rodríguez fue uno de sus fundadores.
0: ¡Vencemos! ¡Vencemos! ¡Mil cadenas habrá que romper! El
8: ingeniero Rodríguez Fuentes integró al aparato sindical como vocal de la Comisión Autónoma de Escalafón. Secretario de Análisis, Secretario de Deportes, Secretario de Trabajo, Secretario de Finanzas y en 1994 se convirtió en Secretario General del Estunam. Además participó en la vida política nacional y de 2003 a 2006 fue diputado federal en la 59 legislatura por el Partido de la Revolución Democrática. ...ocupó además la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores... ...a finales de 2021 el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional... ...le otorgó la distinción honoris causa... ...por su lucha en favor de los trabajadores.
9: Aprendimos a querer ...desde la histórica altura...
8: El ingeniero Agustín Rodríguez fue un líder con reconocimiento nacional e internacional. Falleció el lunes 21 de febrero debido a complicaciones por el virus SARS-CoV-2.
1: Quiero respetuosamente solicitarles a todos ustedes que celebremos este día tan importante para todos los que estamos aquí presentes y... Muchos ausentes. Los ausentes son los que han trascendido a otro espacio. En algunas ocasiones los recordamos con un minuto de silencio. Hoy quiero pedirles a ustedes que nos pongamos de pie y los recordemos con un minuto de aplausos. Aquí se queda
8: la clave. Hablan Lourdes Sea Rosales, secretaria de organización, y Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa del Estunam.
9: Él nos dejó grandes enseñanzas, grandes luchas, y
0: hoy tenemos todas y todos la obligación de honrar su memoria y seguir su, seguir su legado, seguir eh, esta trayectoria impecable de, de lucha, de trabajo, de compromiso, y que nos deja gran huella a todas y todos en, en la vida, en nuestra vida, y es un, un ejemplo a seguir a nivel
3: nacional e internacional. Es muy duro cuando pierdes a un camarada. 21 de febrero, fecha fatídica y dolorosa. Sentir un vacío en el estómago, una depresión en la mente, un duro golpe en el vivir. Lo manifiestas cuando pierdes a un gran amigo. Camarada de luchas y experiencias políticas. Así me siento... Al enterarme de tu muerte, amigo Agustín Rodríguez Fuentes.
9: Querida presencia, comandante.
8: Unidos venceremos. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Gracias a nuestra compañera Cristina Godínez por esta información. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, ahora continuamos con nuestro primer tema al análisis para hablar de lo que se aprobó el día de ayer. Allá en Colombia, eh, información que por supuesto ha dado la vuelta al mundo y también pues forma parte de todas estas luchas, luchas de la Marea Verde, de mujeres en distintos puntos del mundo. Y pues Colombia despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en ese país y se calcula que menos del 10% son llevados a cabo en instituciones sanitarias eh, con garantía. Así que pues bueno, vamos a platicar hoy justamente sobre este tema con Nelly Lucero Lara Chávez, quien es estudiosa de estos temas, es feminista, eh, doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nelly, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes bella mira. Muy buenas, muy buenas tarde a todas y a todos.
0: Pues gracias por estar aquí con nosotros, yo te preguntaría en principio tu opinión sobre esto que se aprobó ayer en Colombia y sobre todo pues detenernos quizás en este pues un poco el antecedente de lucha de Colombia y ahora esta despenalización del aborto que se logra, quizás un poco también detenerlos en la parte donde se señala que hasta las 24 semanas. ¿Cuál es tu tu eh, opinión, tu análisis sobre esto que se aprobó por parte de la Corte Constitucional de Colombia.
10: Así es, sin lugar a duda es un acto eh, sui generis lo que está pasando en Colombia, es una situación que sin lugar a duda impacta a nivel mundial porque no se había considerado en ninguna otra parte las 24 semanas como el eh, tiempo establecido para la legalización del aborto. De hecho, si lo vemos... Eh, bajo la óptica de la Organización Mundial de la Salud, el aborto legal había sido considerado dentro del periodo de, de las 22 semanas. Dentro de este periodo, básicamente, lo que se planteaba es que eh, se podía dar el aborto en lo que se llama eh, la no viabilidad del, del feto. Es decir, que si el feto no podría tener, de alguna manera, una vida eh, extrauterina, entonces no había ningún problema en el que se pudiera
4: eh,
10: efectuar justamente el, el aborto. Pero bueno, lo que está pasando ahora en Colombia, por supuesto, que plantea muchas de las modificaciones que se están dando, sobre todo en América Latina, eh, cómo las instituciones están siendo, por supuesto, cada vez más ocupadas por las mujeres y están haciendo una lectura muy distinta de lo que se había establecido y que parecía también como inamovible. Me parece que ahí justamente es donde radica este gran debate que está suscitando lo que se dio ayer en, en Colombia. Y que ahí también está la pregunta, ¿no? ¿qué está pasando en nuestro contexto latinoamericano que incluso es capaz de rebasar ya estos límites que plantea la Organización Mundial, Re Mundial de la Salud? Y esto no es nuevo, esto se los quiero comentar rápidamente que desde el inicio del de movimiento de las mujeres por la despenalización y legalización del aborto en América Latina, se planteó unas particularidades también de nuestro contexto inmediato para dar cuenta de qué es lo que teníamos que revisar en América Latina y por qué no podíamos leernos en primera instancia en términos mucho más generales o comparándonos con, con el mundo. Hay que tener un poquito de. Eh, hay que tener en cuenta estos antecedentes que posibilitan lo que hoy se está dando. Primero, que esta idea de empezar a ver cuáles son las particularidades de nuestro contexto inmediato surge particularmente en el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe de 1990, que se realizó en Argentina, y que justamente es el punto en el cual se gesta lo que hoy podríamos conocer como la María Verde. Es decir, mujeres de distintos países de América Latina van a colocar en la agenda de este encuentro el tema del de derecho a la despenalización y la legalización del aborto, que son dos cosas distintas. ¿no? Una cosa es justamente no ser acusadas o no ser, como su nombre lo menciona, penalizadas por tener este derecho, pero también la legalización, es decir, que el Estado establezca una responsabilidad para que las mujeres, que si así lo desean, puedan coartar eh, eh, algún tipo de eh, embarazo que se estuviera suscitando. Y en el marco justamente de este encuentro feminista, aparecen varios temas que ya habían acompañado eh, el debate de las mujeres en relación al derecho, de sus, eh, al derecho sobre sus propios cuerpos. Uno de ellos tiene que ver con qué pasa en términos de las muertes que están enfrentando las mujeres cuando abortan. A ver, en este encuentro feminista nunca se puso en duda que las mujeres estuvieran abortando. Lo que se planteaba es que las mujeres en América Latina abortan. Es un hecho, es un acontecimiento y que lo que se tendría que buscar es despenalizar justamente ese acto. Más allá de las posturas morales y de los debates que se han dado en distintos espacios, está demostrado desde los estudios feministas que las mujeres están practicando el aborto. Y que si no hay un seguimiento, por supuesto, médico, eso las coloca en un nivel de vulnerabilidad muy grave. Ese es uno de los puntos que apareció en este encuentro. Otro más es: implicaciones tendría eh, la práctica clandestina de los abortos? Porque si las mujeres. Están abortando en América Latina y no pueden ir a un hospital, pues lo van a realizar o en sus casas o lo van a practicar en algún espacio bajo condiciones que no serán siempre las más favorables. En América Latina, bueno, hay listas larguísimas de plantas y hierbas y pastillas que pueden servir para abortar y que durante muchos años han sido empleadas incluso de manera casera para tener esta posibilidad de interrumpir el embarazo. Pero salir de ahí, que no se practique bajo esas condiciones, fue otro de los puntos que apareció justamente en estos grandes debates sobre qué se podía hacer en relación a la vida y la dignidad de las mujeres. Otro de los elementos que apareció acá también fue la maternidad voluntaria. Es decir, efectivamente, si hay una criminalización del embarazo, entonces parece que todas las mujeres estamos obligadas a ser madres. Y eso va en contra de la propia decisión de las mujeres a querer o no querer la maternidad en sus propias vidas. Y otro de los puntos importantísimos que particularmente se dan en el debate latinoamericano tiene que ver con por qué reprimir y castigar a las mujeres que en principio, en la mayoría de los casos, no tienen una educación sexual y no tienen una educación reproductiva. Esa es una realidad en nuestros contextos, ¿no? Entonces, de repente parece como muy fácil en distintos espacios decir es que las mujeres se embarazan porque quieren o porque no se cuidaron, pero en realidad nuestro contexto no nos está permitiendo acceder a ese tipo de información. Por eso, cuando en esta reunión latinoamericana se plantea que a las mujeres se les termina castigando por situaciones que en realidad ellas no conocen, porque no han tenido toda esta posibilidad de saber cuáles son sus derechos sexuales, reproductivos o saber incluso a qué métodos anticonceptivos pueden acceder, pues efectivamente lo que más de forma más natural nos podríamos encontrar es un embarazo y el querer interrumpirlo se convierte entonces en un castigo. Y parece que el castigo es a la propia ignorancia de las mujeres por no haber sabido prevenirlo. Y este punto del debate es muy interesante, ¿no? porque efectivamente son las condiciones que siguen perviviendo hasta la actualidad. No están garantizados los derechos a una educación sexual, tampoco están completamente garantizados el derecho al acceso a anticonceptivos, pero sí hay una culpabilidad inmediatamente en relación a las mujeres cuando aparece un embarazo. Y, por supuesto, esta ya famosísima frase de la libertad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos que se impone también como el eje fundamental para hablar de esta posibilidad de despenalizar y legalizar el aborto. Es justamente este debate lo que propicia, eh, comentaba en nuestro contexto latinoamericano, pues pensarnos a nosotras mismas y qué es lo que va a pasar con esta problemática que nos atañe, por supuesto, a toda la sociedad y particularmente a las mujeres. Y es interesante porque justamente a partir del encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, que se dio en Argentina, se va a impulsar precisamente la conmemoración del 28 de septiembre como el día por la despenalización y legalización del aborto en América Latina, es decir, se genera todo un movimiento de pensar en nuestro contexto latinoamericano, ahora sí esta posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, y además se hace un poco extensivo, ¿no? porque incluso el 28 de septiembre ahora se ve como el Día de Acción Global eh, para el acceso al aborto seguro y legal, como una posibilidad de que acompañen estos marcos internacionales. Pero me parece que este contexto es interesantísimo para poder comprender lo que está sucediendo precisamente ahora en, en Colombia, ¿no? Uh -huh. Que Colombia, por supuesto, va
2: a terminar,
10: como bien lo señalabas, rebasando lo que la mayoría de los países latinoamericanos que ya han conseguido el derecho al aborto, como Uruguay, Cuba, La Guyana, Puerto Rico, México, Argentina en el 2020, que lo habían dejado fundamentalmente hasta las 12 semanas de gestación, ¿no? Un poco todavía en concordancia a estos marcos de carácter internacional que, como te comentaba, plantean como un máximo las 22 semanas para considerar uh -huh. que
4: el, eh,
10: el feto no sería viable. Pero una vez que se rebasa esto... Me parece que aquí justamente lo que está pasando también con América Latina es transformar los marcos interpretativos y colocar el derecho de las mujeres en otra posición. no, Incluso transformar, por supuesto, los marcos legales de cuáles serían los tiempos establecidos bajo los cuales se había leído esta posibilidad en concreto.
0: Así es, eh, doctora. Y es que justamente aquí no se entendía bien esta parte. Hay algunos colectivos que, por ejemplo, en su página de Twitter pusieron, eh, leo el caso de causa justa por el aborto, dice lo logramos, eliminamos el delito de aborto del Código Penal hasta la semana 24. Y por otra parte, pues lo que se lee en las informaciones es que pues el aborto estaba permitido en Colombia por tres Causas, cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre, cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de los casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel. Y, sin embargo, pues se habla, o, o lo que leo, es que la, la eliminación del delito de aborto del Código Penal... Eh, no, no se ha eliminado, será que seguirá castigado a partir de las 24 semanas cuando no se trate de las tres causales. Por eso un poco esta confusión, porque eh, pues entonces dentro del Código Penal sí se va a penar eh, o no el aborto a las 24 semanas, según lo que Leo dice que no.
10: Así es, bueno, lo que, está, lo que se está planteando... No, que
0: sí, que sí se va a penar digamos, después de las 24 semanas.
10: Así es, que es un poco también lo que está pasando en, en México. La única situación es que prácticamente lo que se da es un ensanchamiento
4: en los tiempos.
0: Claro, Pero, y, y tiene mucho que ver, ¿no, doctora? 12 semanas a 24 semanas, ¿estamos hablando ya de cuántos meses? Como así casi es, seis estamos
10: hablando... Estamos hablando prácticamente de los seis meses, ¿no? Exacto. Es decir, cuando ya se plantea justamente a nivel internacional la viabilidad de el, el feto. Y justamente Exacto. por eso hacía eh, este posicionamiento, ¿no? Que Efectivamente, en América Latina está pasando algo con el movimiento feminista que su referente deja de ser incluso la propia O. Es decir, el movimiento feminista está planteando una posibilidad de entender el derecho de decidir sobre el cuerpo de las mujeres que ya no está acorde a los lineamientos jurídicos e institucionales que se habían logrado hasta la década de los 90 Y esto marca una gran transición, porque efectivamente vuelven a aparecer ahora estos registros en los cuales se señala las mujeres van a matar o las mujeres pueden asesinar, que es lo que ya había sucedido en la década de los 90 como parte de los discursos generalizados. La cuestión acá, y esto es muy interesante de plantear cuando hablamos del movimiento feminista, uh -huh. es que se coloca a las mujeres como sujetos de derecho. Es decir, si históricamente la legislación y las instituciones han sido elaboradas por los hombres, ¿Qué pasa ahora en esta coyuntura tan interesante en la cual las mujeres están llegando a esos espacios y están modificando también estos límites establecidos, interpretativos, bajo los cuales se podía decidir o no decidir sobre su propio cuerpo? Y me parece que ahí está el punto oral justamente de este debate que está suscitando Colombia. Darnos cuenta que la conformación de las mujeres como sujetos políticos que viene desde el siglo XVII, está empezando a tener un efecto tan interesante que tiene justamente esta posibilidad de transformar estos, estos marcos. Efectivamente, este ensanchamiento habla de estas nuevas posibilidades que se vienen para las mujeres, pero habla también, y esto hay que tenerlo muy presente, que el ensanchamiento en términos de tiempo es una lucha que dan las mujeres. No es un otorgamiento que le dan las instituciones sino que en Colombia las mujeres buscan justamente llevar más allá los límites temporales y ellos lo tienen claro para garantizar que este acceso al aborto sea bajo las condiciones pertinentes de salud. Efectivamente sigue existiendo una limitante después de las 24 semanas y siguen aplicando estas restricciones legislativas, pero bueno hay una transformación ya interesante, importante, de hasta dónde llevar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
0: Muy bien, doctora, pues sin duda muy interesante el poder comprender este tema como usted mencionaba al inicio pues hay una hay una lucha en muchas partes de del mundo por este tema de la interrupción legal del embarazo hasta que semana, este semana las discusiones que puede haber con distintos grupos pro y contra el aborto y bueno pues no podíamos dejar pasar esta oportunidad de platicar con usted respecto a este tema porque y sobre todo dejar clara esta parte hasta cuándo es Punitivo el aborto allá en Colombia eh, y bueno, también está. Interpretación que pueda o que se dio de pronto a esto, que se despenalizó en, en cualquier manera a los 24, a las 24 semanas de gestación, no es, eh, no es correcto. Es solamente en los tres casos que se mencionaron al inicio y bueno, pues fueron muchas eh, horas de debate que tuvieron ayer ahí el alto tribunal y tomó esta histórica decisión, aunque bueno, fue una mayoría simple eh, cinco a cuatro. Por un, digamos, por un voto fue que se hizo esta aprobación. ¿Cuál va a ser el, el cambio en específico? Bueno, pues que las mujeres hasta antes de esas semanas lo puedan hacer... Eh, entiendo bien, con, con libertad de decisión hasta antes de las 24 semanas o, o al, así es como lo debemos entender, doctora? Así es, eh,
10: uh -huh. básicamente lo que plantea es que cualquier mujer puede ir a los servicios de salud de ese país y tendrá garantizado tanto el acceso a la institución eh, hospitalaria como a la práctica del eh, aborto que esta mujer esté solicitando. Uh -huh, Lo cual está, por supuesto sí. que hace eso, una transformación que forma parte también por supuesto del debate en el cual estamos inmersos, en el cual hay que hacer esta separación de los derechos humanos de las mujeres en términos de el acceso a la posibilidad de ejercer su sexualidad con libertad y también su libre acceso a la reproducción que son cosas distintas y que curiosamente en los países latinoamericanos en muchas ocasiones se confunde, ¿no? porque al menos en el caso de las mujeres se considera que si tienen una libertad erótica sexual va a venir también con una reproducción, y no necesariamente. Los dos son derechos humanos de las mujeres, tanto el poder decidir el número de hijos que quieren tener, como por supuesto también tener un libre acceso a su disfrute corporal y erótico.
0: Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Nos ha dado mucho gusto platicar con usted sobre este tema. Gracias y le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo de regreso. Gracias. Bien, pues fue la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es profesora, es investigadora también, es feminista y pues también eh, muy atenta a todos estos temas que están involucrados las mujeres y que debemos, por supuesto, de hablar, de debatir y de pues tener en cuenta... Estas distintas posturas que podemos conocer desde la información que surgió el día de ayer allá en Colombia. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 47 minutos y ya tengo en la línea telefónica, nos acompaña también esta tarde el doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio.
0: Gracias, doctor. Pues bueno, derivado de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta... Eh, alimentaria alcanzó su mayor nivel en el tercer trimestre de 2020 y hoy se da a conocer esta información que tiene que ver con estos datos de Coneval y eh, pues que hubo una reducción de mil 2.168.789 personas respecto al mismo periodo de 2020. Esto implicó una reducción en la pobreza laboral. Cuéntenos sobre estos números, por favor, doctor.
11: Claro que sí. Eh, el pasado viernes dimos a conocer, de manera paralela a la publicación de la encuesta nacional de ocupación y e empleo por parte del INEGI, bueno, al Coneval le correspondió realizar la estimación para los niveles de pobreza laboral para el cierre del 2021, para el cuarto trimestre de 2021. En ese sentido, efectivamente, si comparamos al punto más álgido en cuanto a los niveles de pobreza la laboral, en el tercer trimestre de 2020, en ese momento se registró niveles de pobreza laboral de un poco más del 46% de la población. Claramente, esto derivado por todas las medidas, no solamente de eh, cómo se detuvieron algunas actividades económicas, sino también la propia contracción del Producto Interno Bruto y la fuerte aceptación que hubo en algunos estados, sobre todo de actividades casi al 100% dependientes del sector turismo del país. A partir de ahí, se da consecuentemente una trayectoria cíclica de recuperación en términos de los niveles de pobreza laboral para este cuarto trimestre de 2021. Eh, reitero el cierre del año pasado, pues se ubicó los niveles de pobreza laboral en un 40.3% de la población. Si bien esto es un avance importante, relevante, aún estamos por arriba de los niveles previos a la pandemia. El dato muy puntual es que para el primer trimestre del 2020, es decir, enero, febrero, marzo de 2020, los niveles de pobreza laboral se habían eh, ubicado ya en un 36.6% de la población. De hecho, trae, se, se reportó una tendencia también eh, de reducción de estos niveles de pobreza laboral previo a todo el inicio de la pandemia, en, a finales de 2019 y principios de 2020. En ese sentido, eh, también es importante destacar que bien tuvimos hasta el cierre del año pasado una recuperación en términos de empleos, sobre todo en el ámbito formal, una, un ligero aumento de este grupo de trabajadores, pues también tuvimos otro aspecto negativo, otra variable negativa, que es el de la inflación. Dimos cuenta también de ello en nuestro el reporte que íbamos a conocer el viernes en el sentido de que pues claramente tanto la inflación en términos generales tuvimos un incremento, lo recordarás muy bien, hacia el cierre del año pasado uh -huh. la inflación general se ubicó en un 7%, pero también tuvimos incrementos importantes en algunos bienes alimentarios como son el jitomate, la cebolla, el chile, hacia el cierre del año pasado. Eh, algunos de estos alimentos, inclusive, tuvo un incremento casi del un poco más del 40% entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Entonces, estas presiones inflacionarias, sobre todo de algunos productos alimentarios, pues sí eh, provocó que, se, que, que no tuviéramos una mayor reducción en términos de pobreza laboral para el cierre de 2021. Evidentemente, será una variable totalmente clave cómo se vaya evolucionando los niveles de inflación en los primeros meses de este 2012 para ver también y visualizando ciertos avances y recuperaciones a los niveles previos en pobreza laboral que teníamos previo a la pandemia en el primer semestre de este
0: muy bien, pues un avance importante, pero como usted bien dice también, pues no estamos mejor que antes de la pandemia, vamos a ver cómo evolucionan estos números y también se da cuenta de entidades federativas que vieron reducir la pobreza laboral o las que aumentaron. ¿Nos puede hablar un poco de este mapa del, en el escenario de México con respecto a cómo, que, cómo se han dado estos impactos al interior del país, doctor?
11: Claro que sí. De hecho, me parece que ha habido comportamientos ciertamente interesantes y que también son en el mismo tenor eh, de la gran heterogeneidad eh, de la parte productiva, los sectores económicos a lo largo de nivel nacional. Por un lado, tenemos estados que inclusive ya se colocan por niveles ahí sí previos eh, o por debajo de los que se tenía registrado previo a la pandemia. Caso muy particular, Baja California Sur. California Sur es la entidad con menores niveles de pobreza laboral de las 32 entidades federativas, donde se registramos solamente el 15, un poco más del 15% de su población en situación de pobreza laboral. Eh, evidentemente, fue de las entidades que mayor reducción tuvieron del tercer al cuarto trimestre del año pasado, bajó de un 19% a un 15%. Pero también otras entidades de la parte central y, y, y norteña del país, Sonora, Chihuahua, eh, tuvieron avances eh, importantes, pero también debo decirlo, en contraparte, pues seguimos manteniendo eh, a Oaxaca, a Guerrero y sobre todo a Chiapas, con más del 60% de su población en situación de pobreza laboral en el cuarto trimestre del año pasado. Es decir, es claramente una posición de un extremo al otro, mientras que Baja California, es
7: y, y algunas
11: entidades del norte del país están ubicando sus niveles de pobreza laboral alrededor del 20%, es decir, uno de cada cinco eh, habitantes de estos estados está en pobreza laboral. Desafortunadamente, reitero Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sobre todo Chiapas, que alcanza casi un 68% del total de su población en situación de pobreza laboral. Pero si nos habla todavía de los retos importantes que a nivel de desarrollo regional, ...que pues mantenemos con un déficit relevante en las entidades juveniles del país. Aunque también debo decirlo, a algunas de estas entidades como y como inclusive, tanto Yucatán como Quintenaro... ...han tenido avances, eh, dado la fuerte afectación que tuvieron, sobre todo en el segundo semestre de 2020... Te pongo también un dato muy puntual: Quintana llegó uh -huh. a registrar un poco más del 50% de su población en situación de pobreza laboral para el tercer trimestre de 2020, y a partir de ahí se dio una recuperación importante para situar casi de nueva cuenta en un 32-33% de su población en situación de pobreza laboral para el cierre del cuarto trimestre de 2020. Entonces, tenemos estas trayectorias diferenciadas, pero me parece que afortunadamente en la mayoría de los estados sí ha habido una tendencia de mayor recuperación en términos de pobreza laboral, sobre todo a, a, al cierre del año pasado.
0: Bueno, pues siempre importantes estos eh, monitoreos y recordar que la pobreza laboral pues también permite dar ese seguimiento trimestral, eh, trimestral a la evolución del ingreso laboral y de esta forma también pues ir midiendo esa posibilidad eh, de consumo de, de las personas que están recibiendo algún ingreso. Esto respecto a la canasta eh, alimentaria, doctor. Así ah, es, y sobre
11: todo porque... Seguimos manteniendo, espacios parte también de la información que, que reportamos desde Coneval. Seguimos manteniendo una, un porcentaje importante, alrededor de la mitad de nuestra población eh, económicamente eh, activa, es decir, de, de la masa laboral de, del grupo de trabajadores en de fiscalidad del país, pues casi la mitad se concentra con eh, aquellos trabajadores que declaran eh, en ganar. Solamente un salario mínimo a, al mes. Si bien, y esto también lo hemos platicado anteriormente esta sesión, ha sido una estrategia adecuada en cuanto a la política de incremento del salario mínimo y términos nominales desde hace ya prácticamente casi cinco años sea, lo cual justo en, en un contexto no solamente de pandemia, de alta contracción de productos interno bruto, sino también de episodios inflacionarios como de los últimos meses, pues que se haya podido incrementar el salario mínimo en términos nominales, justamente fue un esquema de protección importante para estar prácticamente la mitad de nuestra población económica necesitada que ingresa hasta un salario mínimo mensual. Sobre todo porque, si vemos la cuantificación, solamente que en 2018, un salario mínimo pues rondaba apenas los 2.300, 2.400. Pesos mensuales. Ahora mismo un salario mínimo eh, prácticamente en, el, en, la, en la mayor parte del país está ubicando por arriba de los tres mil setecientos, tres Es un reto todavía importante mantener este incremento al menos por arriba de la inflación del salario mínimo para los siguientes años, pero también me parece que ya hay una base importante que ha permitido aún en los empleos informales tener un cierto avance en la recuperación de su poder adquisitivo que no se tenía en, en, en las décadas previas. Uh
0: -huh. Avances y retos por delante, por supuesto, pero importante mencionar lo que pasa con el salario mínimo, si ha sido una estrategia adecuada o no, que muchas veces pues justamente eso es lo que nos preguntamos, es solamente subir el salario, con qué va acompañado y bueno pues ahí estamos viendo quizás derivado de ello y otras situaciones, esta pequeña eh, mejoría, digamos, en cuanto al número eh, de personas, pero pues como decía, retos por delante que pues eh, tendremos que ver desde el crecimiento de la economía y estas mediciones que nos van dando cuenta de qué pasa y evaluar todo en conjunto, incluso con los propios eh, programas sociales y más, doctor. ¿Algo que nos quiera comentar antes de despedirnos?
11: Pues, eh, invitar a toda su auditoría que consulte nuestra página interna, no solamente estos resultados de pobreza laboral para el cuarto trimestre de los sino también justo el pasado 15 de diciembre, recordarles y reconocer los datos de pobreza multidimensional a nivel municipal. Tenemos una plataforma de consulta interactiva que también cualquier interesado puede acceder a ella y monitorear los niveles de pobreza en sus municipios en 2010, 2015, 2020. Entonces, es parte de las varias herramientas de información muy, que muy recientemente hemos publicado desde Coneval. Todo esto se encuentra en nuestra página de internet. Entonces, les invitaría a que lo consulten directamente en, en la página.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Con
11: gusto. Muy buenas tardes. Gracias.
0: Gracias a usted, muy buenas tardes. Pues fue el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y estas cifras que nos cuentan, que nos dicen cómo va esa pobreza laboral por entidad federativa, cuáles son las entidades que vieron reducir la pobreza laboral o, en su defecto, cuál es, eh, fue el ingreso laboral deficiente para... Adquirir la canasta alimentaria Bien, pues vamos a irnos a un corte Ya son prácticamente las 2 de la tarde Regresaremos a la segunda hora de Prisma RU Recuerden, pues todavía muchas cosas que eh, ofrecerles en nuestra segunda hora de transmisión en vivo Y escríbanos en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook Dos de la tarde, regresamos después del corte
1: Relatamos al mundo
3: Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Un cierre trepidante Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud
3: Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina
1: Creemos
13: en un mundo Donde se escucha toda la música, toda la música. La música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo
2: la de oh.
13: Donde se ame de todas las formas Ese mundo es posible y vamos a pelear por él
5: Resistencia, Resistencia
13: modulada Resistencia De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
2: Experiencia
0: Sonora
1: Hipócrates
14: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones Principalmente para la salud Soy Mauricio Rodríguez Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores
1: contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: La Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán organiza un círculo de lectura y conversatorio a distancia en torno al libro Sexo y Amor en Tiempos de Crisis, de la periodista Lidia Cacho. Este conversatorio se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom el próximo martes 1 de marzo en punto de las 18 horas y contará con la participación especial de la periodista Lidia Cacho. Registra tu asistencia en el sitio oficial www.cuautitlán.umnam.mx La Casa del Lago, Juan José Arreola, organiza el taller Escrituras Disidentes de la Escucha Radial, que propone una lectura y escritura colectiva a través de la escucha radial de lo que ha sido colocado en el territorio del miedo. El cuerpo y su potencia. Este taller es gratuito y se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de la Casa del Lago Juan José Arreola el próximo sábado 26 de febrero en punto de las 11 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta la convocatoria en el sitio oficial casadelago.unam.mx. Música UNAM te invita a disfrutar de la nueva entrega del ciclo Música de Cámara como parte de la convocatoria Resiliencia Sonora, intérprete sobre música de cámara de 1950 en adelante. Disfruta de la obra de los músicos Jorge Córdoba, Leonardo Velázquez, Ángel Gómez y Lucía Álvarez. La 7 es el próximo viernes 25 de febrero en punto de las 19 horas a través del canal de YouTube de Música UNAM. Para Prisma RU...
0: Bien, ya estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, a través de nuestras frecuencias, 96.1 de FM, 860M, pero no olvidemos a quienes nos escuchen, a través, a quienes nos escuchen a través de www.radio.unam.mx y que nos lleguen ahí, aquí sus comentarios, algunos nos llegan por Facebook, algunos nosotros por Twitter, agradecemos que se tomen el tiempo para participar con este espacio, quiero mandar muchos saludos a, a Carlos Vera que nos está escuchando allá en Celaya, le mandamos un abrazo enorme, muchas gracias que nos está por aquí escuchando, igual que algunas y algunos otros eh, radioescuchas que están aquí pendientes desde Oaxaca, desde Guanajuato, Metepec, Estado de México, Morelos, algunos que nos hacen llegar, además la particularidad de dónde nos están escuchando. Así que muchas gracias y pues aquí en redes sociales nos están escribiendo César Soto, Sorrisi lo existo, muchas gracias, que nos dice 24 semanas, se me hace mucho tiempo. César Soto nos dice el contexto y condiciones del entorno social económico y político y motivos de las mujeres de abortar en Colombia, trascendió por la evolución del constitucionalismo y criterios judiciales en reconocer libertades y derechos humanos y suprimir el delito. Es lo que nos dice el abogado César Soto. Muchas gracias. J.C. Cepeda, también gracias por eh, escribirnos. Felipe Mesa 8F nos dice, solo una aportación de los cinco magistrados a favor, una es mujer y de los cuatro magistrados en contra tres son mujeres, esto para abonar a la reflexión de que las mujeres en el poder son quienes están cambiando los paradigmas es lo que nos dice Felipe, muchas gracias Rosario Durán, también muchas gracias eh, gracias a Santiago Luis Enrique Rosario Durán nos dice, 24 semanas se me hace mucho tiempo, pero bueno, es cosa de ellos, en México se me hace adecuado 12 semanas en el Estado de México aún sigue penalizado el aborto, no importando, no importando si la salud de la madre está en peligro o no, nos dice Rosario Durán, gracias eh, Rosario ah, gracias a y saludos a Alejandro Toledo, gracias a Refrancito, nos dice tal y como dice la invitada, Colombia está tomando una decisión de enorme impacto por ser a las 24 semanas, me interesa conocer los fundamentos de ese periodo y no las 12 semanas como en otros países sí efectivamente un punto de debate muy importante, Refrancito muchas gracias, eh, gracias a Rosario, 2022 2 del, del mes 2, nos dice aquí Rosario. Muchas gracias. Eh, Mayre Elizondo nos dice ya habrá un mejor momento para hablar más objetivamente del dirigente de Estunam y el papel que juega el sindicato en la UNAM. Que en paz descanse. Muchas gracias Mayre Elizondo. Eh, refrancito también buena tarde. Hoy eh, escuchando, sí, escuchando en vivo y directo a todo el equipo de Prisma R. Muchas gracias, Refrancito un saludo, un abrazo para ti eh, gracias también a nos escucha por aquí Guerrero David Castillo, muchas gracias también le usan las entrevistas que, estamos, que transmitimos el día de hoy los temas, buenas tardes y muchas gracias David Castillo Mario Navarrete pues nos lleva acompañando a través de su radio por calles de la Ciudad de México, nos manda un video gracias también a Recio nos escucha también muchas gracias Mario, ya lo mencionamos que nos envía varias fotos de su ubicación aquí en la Ciudad de México Andrés Mar también, muchas gracias Juan Jaso López, gracias a todas y todos ustedes que nos sintonizan, Mariana eh, Hunt, Mayra también nos eh, manda aquí muchos saludos. Gracias eh, por los comentarios que a mí tocan, Mayra. Eh, Rebeca Vega también, Librero 33, muchas gracias. Y a todas las personas que estén por aquí acompañándonos, aunque no se hagan presentes en redes sociales, sabemos que nos escuchan en distintos lugares de la Ciudad de México y del interior de la República. Bien, pues nos vamos ahora con la información analizan en la UNAM los servicios de inteligencia en México. Cuéntanos de qué se trata, Dulce García. Adelante.
15: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. En el mundo, ningún estado carece de un aparato que le proporcione servicios de inteligencia. Sin embargo, el estudio acerca de estos no es tan frecuente, puesto que ninguno expone públicamente el total de sus acciones encaminadas a preservar la seguridad nacional. El libro Los Servicios de Inteligencia en México, ayer y hoy, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, analiza los servicios de inteligencia en nuestro país desde una perspectiva teórica conceptual e histórica para comprender las principales transformaciones a nivel global desde la época prehispánica hasta la contemporánea. Durante la presentación de esta obra, el doctor Francisco Ortiz Millán, académico de la Universidad del Estado de México, dijo que para poder hacer este análisis, lo primero que había que hacer es cuestionar qué es la inteligencia.
1: Y la definen a través de diversos autores y momentos históricos en que se ha dado la misma. Además, la analizan en el contexto del ciclo de la inteligencia, que comprende la recolección procesamiento y análisis, difusión y explotación de la información relacionada con un tema tan importante como lo es la seguridad. Su investigación no solo comprende la, a las actividades de inteligencia, sino también a, a las de contrainteligencia, para lo cual reconoce que se requiere contar con mecanismos que resguarden estas acciones de aturdidos, que estén orientados a disuadir o contrarrestar su comisión, pues se busca que los productos de inteligencia sean, como ellos mismos lo señalan, relevantes, veraces, oportunos, precisos, confiables y brinden orientación al usuario y
2: faciliten la toma de decisiones principalmente en temas de seguridad.
15: Por su parte, Paloma Mendoza, integrante del Comité de Investigación de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en Latinoamérica, dijo que el libro aporta un debate y una perspectiva científica respecto de la inteligencia.
2: No solamente ustedes explican el estado del arte, sino también por qué es tan importante con un esfuerzo de investigación, entonces eh, la rigurosidad metodológica que también creo que es de enfatizar. Eh, ustedes, hay otra cosa que me encantó, que ustedes recuperan autores mexicanos. Ustedes parten de ese libro fundacional de los estudios de inteligencia que fue la charola del doctor Sergio no Recuperan el libro de testimonios de 20 años de Cisen y el libro del periodista Jorge Torres que son libros prácticamente míticos, porque no los encuentras en ningún lado. No solamente actualizando lo que en su momento sentó el doctor Aguayo, sino que ustedes están generando nuevo conocimiento porque ustedes hacen un análisis comparado entre el caso de México con los servicios de inteligencia en América Latina. De
15: Yanira Auditorio de Prisma RU, el libro Los Servicios de Inteligencia en México ayer y hoy destaca que el Estado como ente autónomo cuenta con capacidades de acción y respuesta ante determinadas amenazas y riesgos que pudieran poner en peligro su permanencia y soberanía, dependiendo para ello de la capacidad y eficacia de sus instituciones, sus ciudadanos y desde luego de sus servicios de inteligencia. De ahí la importancia de la obra. Esta es la información. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Dulce García, gracias por esta información. Bueno, ya nos reclaman de Quintana Roo que también nos están escuchando allá, así que muchos saludos a quienes nos puedan estar escuchando allá. Besos y abrazos, por supuesto. Y nos llega por aquí también en Facebook un mensaje de eh, Moro Chaparro. Nos dice, hoy es el séptimo aniversario luctuoso de la maestra Raquel Tibol. Por favor, mencionenlo y compartan alguno de los magníficos audios de sus memorables colaboraciones en Radio UNAM. Muchas gracias, eh, gracias por esta, este comentario y por supuesto ya estamos por ahí a la búsqueda y si nos da tiempo, con muchísimo gusto por aquí lo transmitimos. Y pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
9: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional. En este martes 22 de febrero, Vanessa Letron nos acompaña en la realización técnica de este programa que arranca ya con un resumen de la información internacional.
1: Carmele gallubu
9: una de cal y otra de arena. Rusia, por el momento, no tiene la intención de desplegar a sus soldados en los territorios separatistas del este de Ucrania, declaración hace unos instantes del viceministro ruso de Asuntos Exteriores, refiriéndose a los territorios de Donetsk y Lugansk, las dos provincias ucranianas que el presidente Putin reconoció anoche como repúblicas independientes. Desde Washington hasta Estambul, pasando por París, la condena a la decisión de Putin... En Unánime, Alemania ya anuncia que suspende la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream 2, que permite transportar gas desde Rusia a Alemania vía el Mar Báltico. Y hoy se espera también que los cancilleres europeos adopten una primera salva de sanciones contra Moscú y la OTAN anuncie una reunión de urgencia este mismo martes. Entre tanto, los ucranianos se preparan a enfrentar un nuevo pulso con Moscú. El ministro de Defensa de Ucrania advierte a los ciudadanos de ese país que van a encarar duros momentos y pérdidas. El testimonio de Estefanía Sepsova, policía jubilada, residente en view en el oeste de Ucrania.
4: Estamos más o menos tranquilos todavía. No sabemos qué va a ser mañana. Todavía no tenemos miedo. Pero rumores. Eh, provocan eh, estrés dentro. Cada persona está callada para que no asustar a otra. Eh, ha dicho el presidente hoy que por la tarde va a ser zona de, de guerra o como se llama región militar, que por la noche sabes no debes que salir a la calle, como se llama esto.
16: Habrá un toque de queda, ¿es eso?
9: Sí. Colombia en la vanguardia en materia de interrupción voluntaria del embarazo, la Corte Constitucional Colombiana reconoce el derecho al aborto hasta la semana 24 del embarazo, es decir, hasta los seis meses de gestación y sin tener que invocar ningún motivo. La cifra de muertos en las inundaciones y deslizamientos de terreno provocados por lluvias torrenciales en la ciudad de Petrópolis, en Brasil, aumenta a 182 según un, un último balance. Y decir también que la reina de Inglaterra, Isabel II, ha tenido que anular sus compromisos. Hoy todavía sufre síntomas leves de coronavirus.
0: Bien, pues vamos a continuar con algunas notas nacionales en un momento, pero ya que estamos terminando aquí de escuchar este resumen informativo a nivel internacional, pues es importante hacer algunos comentarios sobre lo que está pasando en Rusia y este permiso, digamos, a Vladimir Putin de usar fuerza militar fuera de Rusia. Eso inicia una... Eh, invasión o no desde las distintas perspectivas qué dice Estados Unidos por ejemplo y bueno pues el caso es que esta nota que leemos desde Moscú dice que la cámara alta del parlamento ruso dio permiso el martes al presidente Vladimir Putin para utilizar la fuerza militar fuera del país y esto podría presagiar un ataque más amplio contra Ucrania después de que Estados Unidos dijera que ya estaba en marcha una invasión rusa al país vecino y pues momentos antes Putin había pedido permiso por escrito a los legisladores para usar la fuerza en el extranjero, algo que formalizaría un despliegue militar ruso en las regiones rebeldes. Se daba por sentado que los legisladores aprobarían rápidamente el pedido de Putin. Varios gobernantes occidentales dijeron que previamente el martes previamente el martes que las tropas rusas habían ya llegado a zonas bajo control rebelde en el este de Ucrania y en la víspera el, el, el presidente ruso reconoció a esas regiones como estados independientes. Si pensábamos que ya se iba cerrando este capítulo pues vemos ahora que no con estas distintas eh, reacciones y también pues declaraciones que hay en el marco de todo esto pues seguir ahí monitoreando todo lo que se dice en distintos medios de comunicación hay que recordar que pues eh, el propio Joe biden también ha hecho declaraciones que han contravenido las declaraciones del, del propio Vladimir Putin en torno a que ya no había ya no había eh, tropas y sin embargo pues se dio a conocer que sí por parte de Estados Unidos pues veremos todo esto cómo evoluciona y por lo pronto también eh, lo que dice el embajador cubano una eh, una entrevista que hoy trae en sus páginas La Jornada, dice Biden sin voluntad para aliviar el bloqueo a Cuba, dice el embajador cubano, que eh, dice Cuba tiene ante sí un gran desafío, refrendar la revolución como proyecto viable para su pueblo. El debate está en marcha y el contexto actual exige una que una de las prioridades se enfoque en el avance de su economía para beneficiar a toda su población. Bueno, pues hay algunos puntos de vista del embajador de la República de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, que admite que el trayecto no será sencillo ante las adversidades que enfrenta la isla, las consecuencias por la COVID-19 el prolongado bloqueo económico financiero y comercial establecido hace casi 60 años por Estados Unidos los grupos contrarrevolucionarios de Miami y trabas internas del propio sistema cubano, pues ahí algunas declaraciones, si les interesa el tema pueden escuchar o leer esta entrevista que hoy publica la jornada y algunos, algunos temas que tienen que ver con, eh, con, con México ya entrando a los temas nacionales pues algo que ha acaparado durante varios días eh, tiene que ver con pues esto de, de lo, conflicto, posible conflicto de interés o tráfico de influencias que hay, alguna de las dos, ninguna, bueno pues a todo esto me estoy refiriendo a la casa donde vivió el hijo del presidente, con su esposa, y hoy hay información de Baker Hughes que dice nada nos liga a un conflicto de intereses. Dice esta nota que Baker Hughes descartó que existan que exista algún conflicto de intereses o una falta a las leyes mexicanas luego de que Kate Schilling, ex empleado de la empresa, rentó una casa en Houston, Texas, a Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, este eh, hijo del presidente López Obrador. En una conferencia de prensa citada por Petróleos Mexicanos, Bob Pérez, quien es el director de esta empresa para México y Latinoamérica, dio a conocer que desde que se comenzó a ventilar la información de la casa del hijo del mandatario, eh, bueno, más bien yo aquí no diría la casa del hijo del mandatario, sino donde habita eh, la casa o ninguna de estas casas está a su nombre, y bueno, dice... Eh, que desde que se comenzó a ventilar esta información, la empresa contrató al grupo R. McConnell, el cual realizó una revisión para determinar cualquier posible conflicto. Conflicto de intereses entre las partes. Y textualmente dijo, los abogados concluyeron ayer la investigación sobre Pemex y Baker Hughes. En, es un grupo con más de 50 años de experiencia en estas investigaciones. Se concluyó concluyó que no hay conflicto de interés y nada irregular con las leyes mexicanas y las prácticas de Pemex. El directivo eh, para México indicó que Kate Schilling, el dueño de la propiedad en el tiempo que fue empleado de la firma, es decir, de diciembre de 2016 a 2019, nunca participó en actividades relacionadas con México y pues, también planteó que al momento de hacer el contrato de arrendamiento, Schilling desconocía que eh, quién era Caroline Adams, que era la esposa de una autoridad mexicana. Bueno, pues ahí está lo dicho por eh, esta empresa a través de eh, pues, de esta persona que está al frente en México y América Latina y la firma apuntó que con respecto a su relación de negocios con México, Pemex ha proporcionado una explicación detallada de sus contratos y de cómo fueron licitados y adjudicados en pleno cumplimiento de las leyes. Bueno, pues aquí le dejamos esta nota que hoy también se publica en los distintos medios de comunicación. Bueno, pues parte de lo que hoy vemos y otro tema, otro gran tema también para debate, para poder seguir hablando de él, es cuándo va a llegar la vacunación para los niños eh, menores de 15 años que. Eh, pues todavía no se están vacunando, a menos que sean niños que tengan alguna comorbilidad o alguna situación importante que atender. Y bueno, pues eh, le comento les comento que en esta información que se dio a conocer por la mañana, hoy que tocó la visita de... Eh, el personal de salud ahí en la mañanera, bueno, pues eh, por lo pronto el presidente dice que, que acusa un manejo politiquero de los amparos que hay para reclamar la vacunación de menores contra COVID, sin embargo, señaló que el tema está en la mesa y no se oponen a la vacunación en este sector de la población. Y solamente recordar que ya algunos países iniciaron la vacunación en niños menores, la vacuna que toca es eh, Pfizer para este caso que se puede aplicar en menores y pues también también señala, se señala desde esta conferencia que han estado también muy atentos a lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud. Y en algunos otros momentos pues hemos señalado aquí la importancia también de no solamente seguir eh, atentos a lo que digan las autoridades de salud internacionales, sino también en el tema de pues, las vacunas. ¿Hay suficientes para todos en todo el mundo? ¿Los grupos prioritarios en naciones muy pobres ya están teniendo este acceso más regular o no? Bueno, pues ahí quedan también todas estas preguntas, pero por supuesto que aquí también nos han hecho llegar esos, eh, esas preguntas de que pues, cómo, desde el gobierno, cómo, cómo se están viendo estos, eh, estos análisis para la vacunación en menores, y aquí hemos, pues, tratado de dar voz a través de, a través de los eh, doctores de la UNAM, eh, las respuestas a estas eh, preguntas que ustedes tienen y cómo lo ven desde ese punto médico eh, para los niños. Si bien se sabe que es un sector de la población menos afectado, no quiere decir que pues, existan también posibilidades de alguna complicación. Bien, pues son las 2 de la tarde con 25 Minutos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bueno, pues hoy recibimos en Poetas Errantes, porque ya vamos a entrar aquí en esta sección con los poetas errantes. Hoy nos acompaña Ricardo Isidro Martínez, que nos va a presentar el trabajo de los poetas del día de hoy. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte.
14: Hola, Mira buenas tardes. También un gusto saludarte a ti.
0: Pues qué bueno que estás por aquí con nosotros. Cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
14: Sí, mira, el día de hoy vamos a, vamos a escuchar una cápsula que está dedicada al mar. Eh, yo cuando tuve la idea de, de hacer esto, de escribir esta cápsula, dije, bueno, ¿qué hacemos? No Porque cualquiera que haya estado frente al mar, pues yo creo que ha movido que ha movido un montón de sensaciones ha tenido un montón de, de sensaciones entonces no sé también si la audiencia recordará una serie uh -huh. de, que pasaba en Canal 11 31 minutos claro. y bueno, a todo esto porque pues hay un personaje, Mario Hugo eh, para los fans esto seguramente lo tendrán aquí en la memoria luego, luego eh, en una, se va de vacaciones y dice, bueno, ahora en exclusiva el ruido del mar, ¿no? Y entonces pone el micrófono hacia el mar y escuchan las gaviotas y el y el romper de las olas, el silencio previo y el romper después de las olas en la, en la playa, ¿no? Y entonces, mientras está escuchando, está dando en exclusiva el ruido del mar, él dice, qué lindo, Ah eh, Y bueno, yo de verdad que pues tenía ganas a lo mejor de traer una cápsula de cuatro minutos para el ruido del mar, porque de verdad que es lindo. Pero en lugar de eso, lo que hoy les traemos es un tríptico radiofónico, al menos o sea, así a mí me gusta pensar eh, que, que hicimos un tríptico radiofónico en donde pues vamos a explorar el mar y sus significados y diferentes sentidos, también de forma metafórica. Entonces, bueno, esa sería más o menos la presentación y invitaría al público a escucharla.
0: Claro que sí, Ricardo, y ahora que nos estabas platicando tan lindo sobre el mar y este título que lleva esta cápsula, Monumento al Mar, me, me hiciste recordar que de, de pronto uno puede dar por hecho, bueno, ¿quién no ha ido alguna vez al mar? Y yo me he encontrado gente que pues, es su mayor sueño y dicen, cuando tenga oportunidad, yo creo que el mar me va a deslumbrar. Y no solamente es lo visual, también es sentir el mar, el caminar cerca del mar, el que te mojes o no te mojes, y y me hiciste también hacerme esa pregunta, ¿identificamos los mares? ¿Un mar, por ejemplo, tan apacible en playas eh, caribeñas o un mar mucho más salvaje eh, en el Pacífico? En fin, bueno, pues por lo pronto vamos a escuchar esta cápsula que nos tienes y regreso contigo, Ricardo.
14: Claro que sí, ya,
0: Vamos. Adelante.
7: Voy,
0: el sonido que dejó tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame
12: Poetas Errantes Desde pequeño me acostumbré A beber agua con sal Accidental supongo fue la primera vez que lo hice. Tomar sal en vez de azúcar. Agitarla dentro del vaso y apurarlo hacia la boca. Todo antes de que mi abuela se diera la vuelta y cachara al pequeño adicto. Si usted nunca ha bebido agua con sal, no sabe del placer de tener al mar en la boca. Distinto es que se te meta por la nariz cuando no has cumplido los tres años. Pero en la boca. Y nunca demasiada. Es otra cosa. ¿Quién no recuerda los besos en medio de las olas? El cuerpo dorado. La carne salada que a sorbos nos damos. En el mar hay quien ve la muerte. Moisés y el pueblo de Israel. En el mar hay quien ve la vida. Afrodita y distintas teorías evolutivas. También están los que en el mar ven la soledad del infinito. Yo, en cambio... Te veo en tu traje de baño azul Muerte, soledad y vida Revolcada por las olas Y bebo de vez en cuando tus lágrimas He aquí el mar El mar donde viene a estrellarse El olor de las ciudades
16: Escribo, triste, frente al mar tranquilo Sola como siempre yo he estado Sola como siempre estaré, y pienso que mi voz, en apariencia tan poca cosa, encarna la sustancia de infinitas voces, la paciencia de infinitas almas, sometidas como la mía al destino cotidiano, al sueño inútil y la esperanza sin vestigios. Pedí tan poco a la vida, y ese mismo poco la vida me lo negó. Un poco de sosiego con un poco de pan, y el no pesarme mucho el saber que existo, el no exigir nada de los otros, ni ellos nada de mí. La miseria de mi condición no se ve perturbada por estas palabras ligadas con las que voy formando, poco a poco. Mi libro casual y meditado, vaya sin sentido. Yo aquí, frente al mar, interpelando a la vida, diciendo lo que las almas sienten, creyéndome muy lista, escribiendo prosa como los genios. Yo aquí, y he ahí el mar, el mar que se estira y se aferra a sus orillas, con su regazo lleno de barcas y peces y otras cosas alegres.
12: Y si yo soy el traductor de las olas, ve esas, sus olas, que barajan los destinos. A este hombre te digo, como a veces yo me hago mar, Escucha nuestras risas y también nuestro llanto. Escucha la protesta interminable de esta angustia que llamamos hombre. Nosotros también te escuchamos, rumiando eternamente los siglos naufragados, llorando sin saber por qué lloras. Nosotros también. He aquí esta ola, esta ola que canta mejor que las otras. He ahí el mar. El mar abierto de par en par. He ahí el mar quebrado de repente. Para que el ojo vea el comienzo del mundo. He ahí el mar. De una ola a la otra hay el mismo tiempo de la vida. De sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte. Esta es una producción de...
0: Bien, Ricardo, pues muchas gracias, qué eh, bonito guión y todo esto que escuchamos, pues efectivamente el mar, cómo identificamos los mares, eh, cómo traducimos las olas, la contemplación, estar frente al mar durante mucho tiempo, ¿qué nos dice el mar? ¿Qué nos trae el mar, Ricardo? Muchas gracias.
14: Sí, tiene una potencia uh -huh. evocadora tremenda el mar, ¿no? nos lleva... A ver la vida, nos lleva a ver la muerte, la soledad, tantas cosas que nos lleva a ver el mar, ¿no? El afuera que, que, que también está adentro, ¿no? Ese mar que, que vemos afuera y que también llevamos adentro.
0: Claro, eh, el mar de día, el mar de noche también, cómo cambia también la intensidad, la marea. ¿Cuántas cosas que aprender del mar? bueno Inagotable. pues Inagotable. Inagotable, exactamente, así es Ricardo, fíjate aquí nos dice Paulina que se acordó muy bien de esta escena que nos decías de 31 minutos, le Para mandamos aquí. muchos saludos, pues gracias Ricardo, gracias por eh, acompañarnos en este martes, dejarnos esta idea de, del mar y pues muchas gracias, ya nos escucharemos a la próxima y por lo pronto pues nos quedamos en nuestro mar de asfalto de la Ciudad de México
14: también también es otro tipo de más. y ya nada más me gustaría decir uh -huh. dos cosas para despedirme
0: claro la adelante primera,
14: bueno mencionar que en este guión por primera vez participó una una nueva voz que es la voz de, de Samantha Erland y también agradecerle uh -huh. a Sergio Vargas no que fueron que fueron las voces bueno a Gabriel Gutiérrez, la edición que siempre pues eh, se la así que diríamos se la rifa con todo no y eh, un mensaje muy especial que hemos mandar un poco encriptado quizás aprovechando las las ondas radiofónicas que que pueden emular no las olas del mar pues a nuestra a nuestra compañera mane no decirle que que aquí estamos los poetas y, y nada a ella y a toda la gente decirles que no pierdan la fe
0: Claro que sí, Ricardo, pues muchas gracias Saludos a Gabo, por supuesto A La Nueva Voz, que es parte De Poetas Errantes, y desde aquí Amane, pues un abrazo enorme Enorme, que ya estuvo con nosotros Tuvo ese gran valor de estar Aquí con nosotros, y de presentarnos También su valiosísimo trabajo Yo sé que ustedes son ya una Comunidad muy fuerte De compañeras y compañeros Que se han conocido a lo largo De estos últimos años, y pues No tenemos nada más que agradecer esta posibilidad de escucharlos aquí en este espacio de jóvenes poetas errantes. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo.
14: Un abrazo, hasta luego.
0: Hasta luego. Continuamos. Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Bueno, pues de los poetas errantes ahora pasamos a literatura y tenemos el gusto de presentar hoy a Samuel Segura, que es un escritor egresado de la UNAM y hoy nos hablará, entre otras obras, el día de hoy, en martes de literatura de. Metal, Trabajo ganador del Premio de Novela Juvenil Universo de Letras 2018, certamen convocado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. También quiero decirles que Samuel es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y es diplomado en guión cinematográfico del Centro de Capac Capacitación Cinematográfica. Ha publicado además... El sufrimiento de un hombre calvo con Bodeville Ediciones 2017, así como el libro de relatos Cada Monstruo Tiene Su Debilidad en 2018 y ahora por entregas la novela gráfica Pandemonio. Y además, además por si, fuera, por si no fuera poco, es baterista de la banda de metal Asedio. Samuel, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Bellanera. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias por estar por aquí, fíjate que esta, en esta sección pues tenemos a invitadas, invitados que nos quieran recomendar algún texto literario que sea de su gusto, que nos digan por qué, así que pues por eso te hemos invitado y te escuchamos, Samuel.
7: Pues muchas gracias. Mira, yo quisiera hablar un poco de, del trabajo que hice en metal, digo, no, no me gustaría autorrecomendarme específicamente. sino porque... Se vale, se
0: vale, Samuel. <risa>
7: sino porque se aproxima la tercera edición del concurso Universo de Letras, organizado por Universo UNAM, que cierra próximamente en abril de este año. Y bueno, Metal, mi novela, ganó la segunda edición de este concurso. Entonces, eh, yo quisiera aprovechar el espacio para invitar a las personas que que escriben, que tienen en la mesa de trabajo o en el cajón una novela de corte juvenil pues, que también van a participar, fue lo que yo hice hace ya casi tres años. este Y tuve, bueno, la, la posibilidad de publicar mi libro que que a grandes rasgos a, a abarca la historia de una chica que toca la batería en una banda de metal, precisamente como yo lo hago todavía desde hace ya 15 años con mi banda, como mencionaste, que se llama Sedios. Y bueno, son las peripéticas de esta joven que, que tiene su banda en un lugar llamado Ecatepec, pero con H al principio. Y bueno, adrede porque hago referencia a la palabra Ecatome, y bueno, yo soy de Ecatepec, uh -huh. y mi banda también, etcétera, etcétera. Entonces, bueno... Todo, Oye, algunas personas
0: incluso le llaman Ecatepunk.
7: Ah, por supuesto, <risa> <risa> Ecatepunk. Y, 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 y digo, yo quería proponerme de algo así, ¿no? Hacer mi propia palabra. Digo, no fui muy creativo, ciertamente. Pero <ríe> sí, un poco en esa vena de Ecatepong, eh, Acá es Ecatepec con H. Y toda la novela, digo, justo, yo llevo prácticamente tres años hablando de esta historia. Entonces, yo estoy muy orgulloso de ese trabajo en ese sentido. Y sigo recomendándolo de algunas, promocionándolo más bien de alguna forma. Y, y te digo, ahora se aproxima la tercera edición del Premio Universo de Letras, esta vez en conjunto con la Dirección de Literatura de la UNAM. Entonces, eh, me parece que es muy afortunado que se siga peleando la literatura juvenil en particular y a los escritores, digamos, de noveles o amateurs o más bien inéditos que se animen a, a escribir y publicar o pretender publicar su historia, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues sí, efectivamente, eh, la literatura juvenil siempre importante también en el presente, el poder conocer cuáles son estas eh, propuestas y, sobre todo, pues eh, cuando eh, las y los jóvenes se interesan, por ejemplo, por escribir una novela, de qué escriben, cómo lo escriben, creo que nos deja también muchas posibilidades, muchas enseñanzas y, bueno, como te decía, se vale autorrecomendarse y, y sin embargo, seguramente también tienes tu tus eh, novelas preferidas o tus autoras, autores que te gusta leer. Eh, cuéntanos un poco también sobre pues estas eh, que ya vas ya llevas ahí algunos eh, títulos en materia de literatura, pero cuéntanos también pues cuáles son tus, digamos, tus inspiraciones o aquellas y aquellos autores que te gustan. Sí,
7: bueno, eh, quisiera hacer dos recomendaciones en este sentido. Bueno, una en este sentido de lo que me dices que otra... Y hablando del premio universo de letras La primera, bueno, tiene que ver con Lo que me gusta a mí, el año pasado Cumplió años De muerto, 90 años Bueno, hubiera cumplido 90 años Kurt Vonnegut, uno de todos norteamericanos Que a mí me gusta muchísimo Recién se acaba de editar eh, Su novela más famosa Que se llama Matadero 5 Y es una historia que Tiene un ligero toque juvenil No es una novela juvenil 100% para nada Pero sí que tiene ese espíritu rebelde y, y muy desparpajado, ¿no? Entonces, Kurt Von Egos es un autor que no me voy a cansar de recomendar y ahora está disponible eh, a través de, de la editorial Blackie Book, si no me equivoco, este libro que está bellamente editado por ellos y está disponible en librerías en México, entonces yo creo que valdría la pena echarle unos a este libro que habla como de... ...de la guerra mundial... ...pero desde una perspectiva... ...de la ciencia ficción... ...de esta como... ...presencia en el pasado... ...presente y futuro del personaje... ...al mismo tiempo... ...es una novela muy rica de leer... ...y que yo recomiendo siempre que pueda... ...entonces quise aprovechar también este momento... ...y la otra que bueno también... ...hablando del premio Ministerio de Letras... ...pues al primer ganador de este premio... ...que fue Gibran Valle Alarcón... ...con la novela Corazón Sicario esta fue la primera que salió el, el universo de letras y, y, y si no me equivoco todavía se puede conseguir eh, salió con la unam y con planeta en su momento y pues también es la historia como de un joven en la ciudad de México que se acerca a una banda de criminales pero que ahí conoce digamos otro aspecto de de ese mundo no entonces se reconoce a sí mismo con otros individuos eh, con inquietudes semejantes y demás. Es, es algo que uno no vería venir ¿no? en una novela eh, juvenil, una temática tan complicada, tan compleja, tan oscura quizás, pero que él sabe darle muy bien la vuelta y nos mete perfectamente con los personajes. no Entonces, a grandes es quiero hacer esas dos recomendaciones de paso. no
16: uh -huh,
0: Muy bien. Eh, pues muchas gracias Samuel. Eh, fíjate que pues ya que ya que estás aquí con nosotros, pues sería bueno que tengamos ya que nos dejas estas eh, estas recomendaciones, entre ellas la de Metal, este trabajo tuyo ganador del premio novela juvenil Universo de Letras, pues que tengamos oportunidad de leerlo yo, te confieso no he leído, pero que podamos en otro momento hablar específicamente de alguna de tus, de, tus, de tus novelas y pues también que puedas estar con nosotros y que nos puedas ir recomendando también otras obras literarias porque esto de los libros, uno puede tener algunos eh, favoritos pero siempre surgen cuantos, no sé, cientos de, de títulos nuevos que nos puedan interesar y que pues quizás nos puedas compartir también como, como recomendación.
7: Con mucho gusto, Yanira, digo, parte de las cosas que uno como escritor hace, además de recomendar la lectura de algunos títulos, que pues sí siempre son muchos o varios, eh, también pues es la invitación a escribir, a que no tengan esa actitud, ¿no? Entonces, digo, de paso, recomiendo echarle un vistazo a la tercera convocatoria del Universo de Letras para quien esté interesado, ¿no? Y, y uh -huh. tenga esa posibilidad. Yo, con mucho gusto, por supuesto, de, de compartirles algo de lo que me gusta.
0: Muy bien. Bueno, pues Samuel Segura, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Aquí tenemos este espacio de literatura también abierto a escritoras, a escritores, a poetas que quieran compartir con nosotros su trabajo o que nos quieran simplemente recomendar algunos títulos. Oye, y al principio decía yo que eres baterista de esta banda de metal, Asedio, y si te parece bien, nos vamos a a despedir con un poco de esta música. ¿O qué, ¿Cuánto tiempo llevas en la banda? Dinos rápido acerca de Asedio.
7: Bueno, muchas gracias. Este año precisamente cumplimos 15 años tocando, entonces, este, pues, qué bueno que, que van a poner una canción. Les agradezco muchísimo la invitación y estamos a, al habla.
0: Muy bien, pues claro que sí, estemos al habla, ya tendremos oportunidad de nueva cuenta de regresar contigo. Esto, a ver a ver si tú lo reconoces, ¿cómo se llama? Ah,
9: ah
7: claro, sí, se llama Ángeles derrotados.
0: Muy bien, pues con eso nos vamos a despedir de esta sección, Samuel. Gracias y un abrazo.
7: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Bien, continuamos dos de la tarde con 47 minutos y también hace unos momentos quien ofreció un mensaje a medios fue Joe Biden, hace unos minutos que el presidente de Estados Unidos condenó el reconocimiento por parte de Rusia hacia los estados separatistas en Ucrania y aseguró que el avance de tropas hacia dichas demarcaciones sería equivalente al inicio de una invasión, por ese motivo su gobierno acordó fuertes sanciones económicas y políticas, si su homólogo Vladimir Putin continúa con el avance hacia Kiev. También afirmó que su gobierno no está atacando a Rusia, solo está velando por los intereses norteamericanos en Ucrania y los intereses de los miembros de la OTAN. Por último, el mandatario estadounidense puntualizó que está abierto a concluir este conflicto de manera diplomática y pacífica. Pues ojalá que así sea, por el bien del mundo en general, de estar en conflicto y luego en medio todavía de una pandemia que no logra del todo controlarse en el mundo, pues bueno, creo que no sería ninguna buena noticia. Pero bueno, pues eso es parte de lo que tenemos al día con respecto a eh, Rusia, Ucrania y más. Bueno, ya por aquí está también, le mandamos muchos saludos a Samuel Segura, que acabamos de entrevistar, que ya... Por aquí está presente ya a través de nuestras redes sociales y pues también seguir mandando saludos a quienes nos siguen escribiendo. Jorge Morán Guzmán nos dice, nos dice, y los ultrarricos cada día más ricos, ¿cuánto más, ¿cuánto más tendremos que soportar esta distorsión? que acabará por destruirnos gracias Jorge y ahora que hablábamos también del mar nos dice la mar océano señora del arcano dueña del tiempo lejano eres madre de amor cercano muchas gracias Jorge siempre atento a esta emisión a Ricardo a Ricardo también le mandamos muchos saludos gracias también a, y nos siguen escuchando desde Metepec y nos manda una foto hermosa Rosario Durán Martínez con unas palmeras, un sol radiante Y lo mejor, un hermoso cielo azul Alfonso de Alba Arcos También eh, nos pone aquí esta información Dice, relativo a las 24 semanas Doctora Marta Lamas eh, Que podría hablar de este tema Pues sí, un tema que pusimos aquí en la mesa Muchísimas gracias por seguir escribiendo las, Lo seguimos haciendo a lo largo del día Muchas gracias y nos vamos a nuestra siguiente sección RU. Bien, pues nos vamos ya con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Adelante.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar
0: a todos los que nos
13: escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Y pues nada, Deyanira, esta tarde les comparto que el próximo 24 de febrero, jueves 24 de febrero, se realizará la charla rumbo a 10 años del Seminario Experiencia en Trabajo de Campo, un espacio del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, donde desde 2013 se presentan mensualmente conferencias, charlas y talleres impartidos por investigadores de diversas disciplinas, antropólogos, historiadores, lingüistas, eh, también gente de, de literatura y sociólogos especialistas, todos ellos, en temas vinculados con oralidad. Sus temas son el trabajo en campo y el procesamiento de materiales orales y sobre la experiencia en el trabajo de campo, conversamos con Víctor Manuel Avilés. Él es licenciado en Literatura Intercultural por la UNAM y uno de los participantes en este seminario. escuchamos lo que compartió a estos micrófonos.
5: En los trabajos de campo en los que yo he participado, en la zona lacustre o incluso en diciembre del año pasado, estuvimos también en Quintana Roo o Durango o en la misma ciudad aquí en Morelia, pues la verdad es que siempre tiene que ver mucho los códigos culturales de cada comunidad a la que te acercas. ¿no? Entonces la experiencia personal pues ha sido justo como aprender a codificar como esos códigos, a conocer a las personas, ya que de, dependiendo del lugar, dependiendo de su oficio, dependiendo de qué quieras tú investigar sobre sus vidas, sobre sus quehaceres, pues tienes que justo sumergirte, no, conocer realmente. Entonces, creo que lo interesante ahí es que para eso sí no no, pues no pues lo puedes aprender eh, de la teoría. no. Es una cuestión humana y tiene que ver con conocer a las personas.
13: Víctor Manuel Navidez eh, se tituló con el trabajo Andar Cantando, Músicos Ambulantes en Morelia. Video Documental y Estudios sobre Historia de Vida y Performance. Se trata de una importante aportación a la investigación en las ciencias sociales y las humanidades, ya que es el primer audiovisual de estudio académico sobre los músicos ambulantes de la ciudad de Morelia. Víctor Manuel Avilés dedica su trabajo a los músicos urbanos que hacen que la ciudad suene mejor. Y bueno, a casi 10 años del nacimiento de este seminario, la charla del jueves contará con la presencia de Berenice Granados Vázquez, y Santiago Cortés Hernández, fundadores del primer laboratorio nacional aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en el área de las Humanidades, Esto es, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, con sede en la ENES Morelia. Participarán en la charla también Andrés Arroyo, técnico de video de laboratorio. Él presentará la plataforma donde estará albergado todo el archivo del seminario, donde se podrán ver todas las sesiones realizadas durante estos nueve años. También estará presente Víctor Hernández Vaca, doctor en Ciencias Humanas, con especialidad en Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, autor del libro La Mata de los Instrumentos Musicales Huastecos, de San Luis Potosí. Sobre esta participación habla Víctor Avilés. Escuchemos
5: nos acompañará eh, Víctor Hernández Vaca, que fue el primer invitado, que es un etnógrafo, un antropólogo, que estudia eh, los instrumentos musicales de las diferentes tradiciones en México, sobre todo trabaja en la Huasteca Potosina. Él estuvo impartiendo el primer seminario en el 2013 y pues ahora también nos acompañará como para también tener su perspectiva de todos estos años que han pasado.
13: La charla rumbo a 10 años del seminario Experiencia en Trabajo de Campo se transmitirá en vivo a través del Facebook del Centro Cultural Morelia y del LAMO Laboratorio Nacional de Materiales Orales. La cita es el jueves 24 de febrero a las 12 horas. En otra información, hay cine en la UNAM. Tras casi dos años de pandemia por COVID-19, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Filmoteca de la UNAM, abre nuevamente las puertas de sus salas para disfrutar el cine como debe verse, en pantalla grande y con ciclos dedicados a dos grandes realizadores de la cinematografía mundial. Se trata de Luis Buñuel y Hayao Miyazaki, así como la exhibición del 25 quinto tour de cine francés. El primer ciclo de La Mano con Totoro ya estuvo presente en la Casa del Lago Unam y ahora llega a la Sala Carlos Montevail del Centro Cultural Universitario del 23 al 27 de febrero, con títulos como El Castillo de cadiostro una de las primeras realizaciones de Miyazaki, y también por los títulos producidos por los estudios Ghibli, El Castillo en el Cielo, Mi Vecino Totoro, Kiki Entregas a Domicilio y Se Levanta el Viento, un filme de 2013. También, por otro lado, en la Sala Julio Bracho, también ubicada... En el Centro Cultural Universitario, los tres títulos del tour de cine francés que podremos ver y disfrutar durante febrero son Fantasías, Adiós, Idiotas y Delicioso. Y ya para finalizar, el tercer ciclo es Puñuel Mexicano a 75, a 75 años del inicio de la producción en México. Este ciclo se presentará en el Cinematógrafo del Chopo del 23 de febrero al 10 de marzo y del 14 al 17 de marzo, con entrada gratuita hasta, con, hasta completar el aforo permitido y con todas las medidas sanitarias requeridas. Entre los filmes que formarán parte de la programación de este ciclo, el Buñuel Mexicano a 75 años del inicio de la producción en México, se encuentran Simón del Desierto, El Gran Calavera, El Ángel Exterminador, por supuesto no podía faltar Los Olvidados, Viridiana, entre otros títulos. La programación y horarios se pueden consultar en la página de la Filmoteca, filmoteca.unam.mx. De Yanira, ¿cuál de estas películas has visto o te gustaría ver en las salas del Centro Cultural Universitario o bien en el Cinematógrafo del Chopo?
0: Pues yo creo que todas las de Buñuel me gustan, por supuesto, como decías, la de Los Olvidados es un clásico de reflexión y de una gran, gran historia, pero pues cualquiera de todas estas, eh, decías Viridiana, por ejemplo, por supuesto, Bella de Día puede ser, El Ángel Exterminador eh, o Un Perro Andaluz, por ejemplo.
13: Por supuesto, también. No está dentro de la programación Un Perro Andaluz, uh -huh. pero eh, sí las las que comenté, eh, esas seguramente sí las podrán ver. Y por supuesto, comparto esto que mencionas de Yanira, Sin duda, eh, pues seguir eh, la, la cinematografía, la filmografía de Luis Buñuel siempre es una oportunidad, ¿no? Oportunidad para revisitarlo y hacerlo en la pantalla grande, pues sin duda será una delicia. Y bueno, con esto llegamos al final de esta sección. Yo regreso mañana con más información. Los invitamos a seguirnos en las redes sociodigitales para que tengan toda la información que se comparte en este espacio. Que tengan excelente tarde.
0: Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Pues sí, ya casi nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Pues mañana, los siguientes días, vamos a seguir hablando de estos temas que también, coyuntura nacional, han seguido, por ejemplo, los parlamentos abiertos sobre la reforma eléctrica. Bueno, pues sería interesante que se puedan escuchar, quedan ahí registrados, además, que se puedan escuchar esas distintas voces. ¿Qué dicen los que están a favor? Pero qué dicen. También también los que están en contra y bueno pues aquí también reuniremos algunas voces que nos puedan hablar de este tema lo mismo esto que había pasado eh, que pasó en, ayer en, en Colombia y que seguiremos discutiendo sobre todo porque pues bueno más allá de un movimiento importante de mujeres y por supuesto las condiciones que se viven en los países es eh, indiscutible que se debe de plantear al a su análisis, son logros, que son, qué significan para las sociedades, problemas de salud pública, por ejemplo, ya lo seguiremos hablando por esta... Polémica que hay de las 24 semanas de gestación. Se me acaba el tiempo, 3 de la tarde en punto. Gracias a toda nuestra audiencia por su amable sintonía. Lo espero mañana en punto de la 1 de la tarde con más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.